0: Meus amados e queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, é uma alegria muito grande estar com os irmãos, uma alegria muito grande estar começando o Papo de Pastor hoje. Hoje nós temos um convidado especialíssimo, um pastor que foi pastor aqui da igreja é, é, City K United, é um pastor muito querido, muito abençoado, foi pastor 11 anos aqui, e nós estamos muito felizes pela presença dele aqui no nosso meio. E eu gostaria que você, que fosse chegando, você compartilhasse, você desse o seu like, que nós estamos, de fato, muito animados para que Deus nos fale hoje através da vida desse pastor. Nós vamos ter mais uma convidada também especial aqui hoje no Papo de Pastor. Ela não é pastora, mas ela tem cuidado de muitos pastores durante alguns anos aí. É uma pessoa muito especial também. Então, entre, dê o seu like, é compartilhe esse momento, nós queremos abençoar a sua vida através dessa conversa, desse papo de pastor, tá? Eu quero chamar a Camilinha, Camilinha, você já chegou aí, você ainda está comendo, como é que você está, Camilinha?
1: Eu estou com, com a luz na minha
0: cara aqui, porque está
1: difícil. Ixi. É uma alegria tremenda estar aqui mais uma vez, mais uma sexta-feira com a graça de Jesus, mais uma semana vencida e ao seu lado, pastor, é uma bênção sempre estar aqui, viu?
0: Amém, Camilinha. Bonita blusa, Camilinha. Você que Porque mais bem. um mês aí. Quantos meses falta para chegada? Jesus, mas... <risos> Fosse
1: mais. Fosse mim... mais um ia estar tá bom. Falta. Eu tô com, entrei no sétimo, falta três ainda.
0: Faltam dois, Camilinha. Não é dez meses, não é dois. nove. <risos>
1: Filho de elefante, entendeu?
0: <risos> é só dois caminhos.
1: Dois. Ah, meses. eu tô quase convencendo a minha médica a fazer um a cesárea um mês antes. <risos> Porque Já tem o outro... nome, Já tem não nome tem, a menina? Não tem, pastor. Não tem, não tem. Mas você sabe que o Benjamin nasceu de quase 5 quilos, né? Nasceu de e kg. Uau! E eu falei assim: dessa vez eu espero que eu acho que você deve um escolher,
0: como eu já te falei, entre Trifona e Trifosa para ficar um
1: tipo bíblico. O pastor Jeff me mandou uma text com um bar tinha um que era com dele. Falou assim: Segu seguindo a sua sugestão, um deles era dengoza. Falei: pronto, fechou. dengosa está escolhido.
0: Que beleza,
1: Camelinha. Tem alguém com a gente aí? Já entrou alguém aí hoje? Tem, tem. Tem uma nação aqui, rubro-negra, mas eu vou pular elas, tá? Vou pular esse povo aí, porque hoje, senão, vai dar polêmica aqui. Mas tem, ó, o presbítero é, Marcos Cacheta tá aqui com a gente. Sim. Já deixando boa noite dele. Vou ter que reconectar aqui nos meus comentários, mas eu vou ler no meu celular. Ele diz assim, boa noite, povo abençoado. É um prazer ter você aqui, meu querido pastor Namã. A Sandroca já deixou boa noite dela aqui também, Vou Eu pular tenho... a, a saudação rubro-negra do, do Cacheta tá aqui também. O Dani Castilha está aqui conosco. Dani, boa noite. É, Assi Pascoal também. Sim. O Paulo Henrique Abudi. Fala, boa noite, irmãos. Ana Flávia também está aqui conosco. Ronaldo Ferreira Pinto. Ele diz, boa noite, nobre irmãos. Um forte abraço fraternal de meus irmãos presbiterianos de Fortaleza, Ceará em Cristo, é o pastor Ronaldo, pastor Ronaldo, muito bom tê-lo aqui conosco, viu, é sempre uma alegria ter um, um pastor, mais um pastor aqui, quem sabe você não, não faz parte um dia também aqui, né pastor?
0: Claro, nós sempre tá aqui disponíveis,
1: juntando,
0: é, o presbítero
1: Iraci. o presbítero Iraci também tá aqui, mas o irmão dele, o presbítero Pedro, deixa boa noite dele, boa noite presbítero, semana passada a gente teve seu pastor aqui, né, você tava por aqui, a Mara tá? também, pastora. A Mara deixou até o boa. Não só tá aqui, como ela deixou um boa noite dela, pastor.
0: A Mara tá. Te... Ó, nós temos uma surpresa na escola dominical com a foto da Mara, a, 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 a senhora do pudim. Entendeu? Entendeu? A, a senhora do pudim e pu... do pavê, né? Se você quiser saber, tá? Salvou a geni... pavê, né? A, a, a Geni é, é da broa, né? Que, que você. Não... Esses assuntos pra você é
1: terrível, né? <risos> É, esse assunto é melhor a gente não focar não nesse assunto, ela é é a, sua, a sua sogra está por aí? Como a está? minha sogra, pastor, está vamos aqui ao meu lado. Vamos com essa conversa a, a, irmã,
0: a irmã Sandra. Está né? na sala. Vamos, vamos, Eu, vamos nos colocar sérios, vamos nos colocar sérios, né? Sandroca, Sim. boa noite, dá o seu boa noite para pessoal que está nos assistindo, para o pessoal que está entrando agora. Boa noite, Sandroca, suas palavras iniciais. Boa noite, pastor.
2: Boa noite aos irmãos. É um prazer a gente estar aqui de novo, né? Eu junto com a minha norinha de novo. Muito bom estar com vocês, né? E o nosso convidado ilustre, né? Que ele sabe que ele mora no meu coração. Estou muito feliz de estar aqui, então, participando com
0: vocês. Ah, que benção! Hoje eu tomei café na casa da Sandroca, viu? Apesar da... Da, da Hoje até
1: eu tomei café na, na casa
0: eu, eu tô desconfiado porque era o seu segundo café da manhã. Eu já era o segundo.
1: Ela não? apareceu lá, né, pastor? Não, eu fui inocentemente, eu fui inocentemente não, que eu sabia, que eu O
0: seu, o seu microfone ficou mudo, Camila.
1: O meu microfone tá mudo, Alain. Agora
0: voltou. Agora, Agora voltou. voltou. Agora voltou. Acho que tá se virou muito rosto. Meus é... amados irmãos, é. Camila, Sandroca e também os irmãos que nos assistem. É uma alegria hoje. Nós temos um pastor, um pastor que é diferenciado, porque ele foi pastor aqui 11 anos na Igreja Presbiteriana da Cristo Rei em Cambridge. Um homem que deixou marcas, marcas abençoadoras na vida de muitos irmãos, de muitos membros daquela igreja de pessoas que passaram também por essa igreja e hoje são membros de outra igreja, foram abençoados pelo pastorado desse irmão. Ele foi pastor aqui há 11 anos, como eu disse, e agora está pastor no Brasil. é Pastor no Brasil e pastorei uma igreja no Brasil. Eu queria convidar o pastor Namã a estar conosco e eu queria dar boa noite. Pastor, boa noite. Deus abençoe a sua vida. É um prazer enorme para nós fazermos esse papo de pastor com o senhor, o senhor que já caminhou uh, o caminho que talvez eu, se pela misericórdia, caminharei também do ministério, que eu, eu sou jovem ainda em relação à experiência que o senhor tem ministerial, principalmente aqui na América. E eu gostaria muito de aprender muito com o senhor. Tenho conversado com irmãos aqui, com pessoas que o senhor pastoreou. E realmente o seu pastorado aqui foi um pastorado muito abençoador e principalmente de fidelidade ao nosso senhor Jesus Cristo. Pastor, boa noite. E Boa noite. Palavras iniciais, meu
3: querido. É, primeiro dizer da alegria de poder é, falar com os irmãos, estar com os irmãos, ainda que online, né? <risos> Mas é uma alegria mesmo. A gente está muito grato a Deus pelo convite que vocês nos fizeram, por essa oportunidade. Eu sou muito grato a Deus pelo tempo que tive aí, pelos irmãos. <risos> tão queridos aí da, da CITK. É, é até um pouco difícil para <risos> falar, né? eu fico um pouco emocionado, porque vem todo um filme né? na, na mente da gente, dos encontros, das conversas, dos abraços, né? e, e esse povo aí é um povo muito amado, muito querido, gente muito muito comprometida com Deus, e gente de muita luta, né? Que o imigrante, ele se há alguém que é diferenciado, é o imigrante, né? Esse, e Deus tem um olhar especial para esse povo, né? Quando a gente Amém. olha a palavra de Deus, a gente vê isso. Então, as minhas, minhas palavras iniciais são essas, e a gratidão ao pastor Pedro por
0: me incluir aí no, no projeto dele. Muito obrigado. Reverendo, é uma alegria para nós, um, um prazer. Pastor, há muitas pessoas Sim. que conhecem o senhor, mas o senhor podia dar um, um, um pequeno resumo do, do ministério do senhor. Quem é o pastor da Mãe, Casado com quem? Quantos anos de ministério? É, como é que o senhor se definiria como pastor? Lembrando que existem jovens pastores que sempre nos assistem aqui, pessoas que estão pensando em ser pastor. E também ovelhas, ovelhas que precisam sempre ser acompanhadas e pastoreadas. Quem seria o pastor Namã Mendes?
3: É, eu, assim, a, a, a parte mais importante da minha biografia né, é, é o fato de eu ser um filho de Deus e natural do Jardim Suspensos de Ataleia
1: <risos>
3: é, O pessoal... Que quando o nem sabe do que se trata
2: Você nasceu na Bahia, né, pastor? Ou
3: não, não eu, eu nasci em Minas, Minas né? Ai, Minas. Justamente lá na, na capital mineira, né? Que muitos mineiros não concordam e Eu sou pastor desde 1979 Uau! Então, comecei o meu ministério muito cedo, fui pastor em São Paulo três anos, depois vim para Maringá, onde fiquei 20 anos, depois fui a Cambridge, né, onde estive aí,
2: uhum.
3: e depois voltei para Maringá, na verdade eu voltei para trabalhar na universidade, e por uma circunstância eu assumi a segunda igreja presbiteriana independente daqui. Eu sou casado, né, eu tenho três filhos, né, dois filhos e uma filha, é, o povo aí da city de Cambridge os conheceu, são gente muito querida, o meu filho mais velho mora é, em São Francisco, e ele é casado e tem duas, né? Nossa, ele tem duas filhas, né, portanto eu tenho duas netas que, são, que moram aí. E aqui no Brasil, a Nara, né, que é a minha filha do meio, é casada também, e tem um menino e agora ganhou uma menina recentemente. A, o Júnior está aí se preparando para o casamento, que é o meu filho mais novo. E eu tenho que dizer que se tudo de bom que tem acontecido na minha vida depois do Senhor, é, eu devo a Ednay. É uma, pessoa, uma pessoa muito amável muito dócil muito suave né? muito leve no jeito que ela tem de viver e eu sou muito grato a Deus
0: pela vida dela é isso amém, amém pastor pastor o, esse momento de pandemia obviamente além o senhor tem experiência no ministério passou muitas situações complicadas é... Como tem sido para o senhor, é, aí no Brasil, enfrentar essa pandemia no pastoreio? Como é que o senhor... Quais são os desafios que o senhor vê mais fortes no pastoreio em meio a essa pandemia?
3: Acho que a... o desafio é a gente manter os irmãos né, reunidos, né, de alguma maneira. Então, por exemplo, hoje aqui no nosso estado foi decretado um lockdown, né? Então, nós vamos estar aí sem possibilidade de nos reunir. Tudo vai ser online a partir de hoje, nos próximos dois domingos. Certo. Então, a, o desafio é esse, né? E nós estamos orando para Deus nos dar, né? A sabedoria, quando passar tudo isso, a gente voltar a nossa vida normal, né? mas estamos muito confiantes em Deus, nós temos trabalhado bastante para manter a igreja, atender os irmãos, socorrer a todos, né? Acho que o maior desafio seria esse, é como conduzir a vida da igreja nesse momento e como ter uma palavra, uma resposta vinda do Senhor ao povo, às pessoas que os levem a confiarem mais em Deus. Acho que seria essa minha resposta. Amém.
0: Camilinha, tem alguém entrando mas aí? Parece que entrou bastante gente aí que tá fazendo comentários, o pastor e perguntas também.
1: Tem sim, ó, deixa eu jogar os comentários aqui que eu consegui consertar. Te é, deixa eu ver de onde que eu parei aqui. Do presbítero C. A Helena tá aqui, tá deixando o Boa Noite Dela, amados. Heleninha, amanhã nós, nós nos vemos aqui, viu?
0: Sim. Eu vou pular
1: o comentário. Eu vou, vou, vou pular o oh, cacheta. Eu vou pular os seus comentários hoje com autorização minha própria. Mas ele tá falando que a Mara é flamenguista.
0: Eu não sei se isso é uma calúnia ou se é coisa boa.
1: Não sei. Olha, eu, eu conheço tá, o pastor também, na mãe. E ele é corintiano roxo, é. assim o como você, pode flamenguista.
0: Fazer pergunta, lembrar, tá. <risos> lembrando que o pessoal pode fazer pergunta para o pastor namã online entendeu pode fazer pergunta aqui na, na, na nossa no nosso chat do, do Facebook também lá no, no, nós estamos online também
1: no
0: YouTube. Pelo, pelo YouTube então você pode fazer pergunta para pastor namã que já respondeu aqui a primeira pergunta dele a pergunta, a pergunta é minha né a ele pastor é, antes da, da Camila seguir aí com os comentários é, existem problemas que, na sua opinião, é, se aguçaram mais com a pandemia dentro do seio da família ou, ou os problemas se mantiveram igual? Como é que o senhor vê os desafios agora da igreja? Falamos um pouco, e agora os desafios da família
3: Olha, eu penso que a pandemia, ela causou aí, um, é, por um lado, uma reação é, Vamos dizer assim, os, os problemas que já existiam se exacerbaram, né? Uhum. se manifestaram com mais intensidade. Por outro lado, muita gente aproveitou essa oportunidade né, para é, fazer coisa boa. Né? Muitos né, ganharam mais um filho. Né?
1: <risos> <risos>
3: então, eu acho que tem os dois lados. Eu acho que alguns, a, a pandemia fez muito bem para algumas famílias, trouxe cura, abençoou, os guardou, para outros isso se tornou um problema maior, os conflitos aumentaram. né? Uhum. Mas os conflitos também são usados por Deus para produzir maturidade, para levar as pessoas ao crescimento, à maturidade. Então, eu acho que tem as duas coisas, né? Como diz a, a palavra do Senhor, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Eu espero que que todos nós, né, os irmãos, as irmãs estejam aproveitando esse tempo para crescerem em Deus, para aproveitarem até os próprios conflitos e crises que a gente vive numa hora dessa, para a gente aprender mais com Deus. Né?
0: Amém. É isso mesmo. Enquanto a, 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 a nossa a nossa querida Sandroca pensa numa pergunta, eu vou passar na mão. Camelinha, tem um monte de gente chegando aí, né?
1: Tem sim, pastor. Eu quero mandar um alôzinho para o Joel Santos, que está assistindo a gente lá do YouTube. Eu já vou ler a sua pergunta, viu, Joel? É, hum. eu já vou chegar lá. Deixa eu só voltar nos comentários que tinham antes aqui. A... Quem está aqui com a gente também é a Merinha. A Merinha, deixa boa noite dela. Boa noite, Merinha.
0: Boa a noite. tia
1: Cris também está aqui assistindo com a gente. Boa noite. Uh, o Cristiane
0: queridos. Gomes de Proença.
1: O Cacheta está falando. Eu estou chorando aqui também. Sandra, que a gente teve que correr pegar um... <risos> Rolo de papel higiênico aqui. Porque hoje eu me segurei, mas o pastor Namã também é muito especial pra mim. Eu falei nos bastidores aqui pro pastor Pedro, que foi. É, eu me converti. Quando eu me converti, quem me batizou foi o pastor Namã. Então, também é muito especial pra mim. <risos> ah, Deixa eu falar rápido para não dar tempo de chorar aqui. Mas o, pasto, o presbítero Pedro disse assim, o irmão do presbítero Iraci. o pastor Naman foi um dos homens que muito nos ajudou na formação da igreja presbiteriana Emanuel de Boca Raton, lá na Flórida. Acho exatamente. que ele faz parte hoje ainda, né? É Aquele do pastor... Éder, é o pastor Ederson,
0: Ederson Emerick. Isso. É, é uma votação o... da igreja aqui. Depois o pastor o pres... pode comentar isso mais depois.
1: Então, Sim. o presbítero Wilson diz assim grande abraço pastor, querido do coração a Si também está falando aqui, ó, um abraço pastor Namã. É, um beijão ela segue dizendo, um beijão para Ednais saudade de vocês, meus queridos a Geni Sim. chegou Geni, que bom que você está aqui E o... Geni chegou e
0: daqui a pouco ela manda uma foto de broa pra gente ficar com vontade de
1: comer <risos> o pastor Ronaldo está falando assim, ó, fico feliz pois não estou só, sou corintiano também
0: mais um mais é. um, mais
1: um né? a Claudete e o Everson estão aqui também, um beijão para eles Cristina o Uba, Baldini é a ovelha sua, Pastor Namá?
3: é, aí tem duas ovelhas aí que eu já vi que você mencionou o nome, uma é um presbítero o hum. Paulo Abude hum. e a Cristina ah, é, é, que... é uma das pessoas que mais marcaram minha vida ministerial ela é uma discipuladora né é uma é uma Sandra que está aqui né? que bem. e ela assim trabalha faz um trabalho de discipulado com as mulheres é uma pessoa muito especial na na minha vida ministerial por isso porque ela entendeu o Evangelho com toda a sua as suas possibilidades né transformadoras e ela de fato crê em Jesus e crê que Jesus Cristo pode transformar pessoas, por isso ela se dedica muito a esse trabalho de discipulado com mulheres
0: que bênção, amém a é, tem a pergunta do Joel ou...
1: Caminha? isso, deixa eu chegar na pergunta do Joel aqui, que é a próxima, ele pergunta o seguinte, o Joel Santos lá no Youtube ele pergunta, como cuidar da saúde mental em tempos de pandemia
0: como cuidar, pastor <risos>
3: é a gente tem que cuidar da saúde mental em todo o tempo, né? não é só na pandemia. A, a mente da gente, ela é muito, é, como é que eu diria, ela é, ela é muito frágil, ela é como uma, uma esponja, ela absorve tudo que nós colocamos nela. Então, é muito importante que as pessoas entendam que elas precisam alimentar a mente delas com coisas saudáveis, conforme a palavra de Deus ensina. Então esse cuidado, ele é, ele deve ser constante, porque agora nós estamos vivendo num tempo de pandemia e é o que eu disse anteriormente, é hora de aproveitar para cuidar da nossa mente, para renovar a mente, para ir para a palavra de Deus, para ter bons livros, para ter boas conversas. É... Se a gente não cuidar agora, enquanto nós temos discernimento, enquanto nós temos capacidade de, de armazenar no nosso chip mental aí as coisas boas, quando a gente envelhecer, a gente não terá um bom depósito para recorrer nos momentos difíceis. Então, a pandemia está sendo mais fácil de ser superada pelas pessoas que têm essa compreensão né, de colocar na sua mente aquilo que é saudável, aquilo que procede do Senhor, aquilo que é bom, aquilo que traz alegria, aquilo que traz prazer. É, então, acho que a gente precisa entender isso e, e compreender isso. Então, o cuidado são os de, os de sempre. Vida de oração, leitura da palavra, boa música né, convívio com irmãos sadios, né? e, e disposição para servir as pessoas, é isso que faz bem para a vida, né, então, não é diferente de nenhum outro momento. Né? Amém. E Amém.
0: beijo. É, assim é bom. É, Sandroca, faz uma pergunta, porque tem pergunta aqui na internet já, viu? Uhum.
2: O pastor, é como você falou aí, né? Que tudo coopera, né? A palavra de Deus lá em Romanos 8, 28 diz que tudo coopera para o bem daqueles que que são chamados segundo o propósito de Deus, né? É, eu sei que essa pandemia é uma, uma ótima oportunidade também para se evangelizar as pessoas, né? Então, como explicar isso para uma pessoa, que tudo coopera? Como que uma pessoa não cristã. Né? como que a gente poderia explicar para ela que essa pandemia vai cooperar para alguma coisa de bem, né? O que, que você me, me, diz, me diria a respeito disso? É,
3: acho que a gente precisa para explicar isso, a gente precisa, é, vamos dizer assim, ler todos os dois versículos, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ao qual Ele predestinou desde a eternidade para que fossem é, filhos de Deus semelhantes a Jesus Cristo. Né? Então, acho que quando a gente explica isso para a pessoa, ela, ela compreende melhor. Né? É, então, o desejo de Deus é que todo ser humano conheça Jesus. Qual o propósito que eles têm em conhecer Jesus? A questão é que uma grande parte das pessoas elas acham que conhecer Jesus é apenas para quando elas morrerem, então elas terem um, uma garantia de que elas vão entrar no céu, né? E quando a gente conhece Jesus, o céu começa a existir aqui, né? A palavra de Deus diz que, e é o próprio Jesus quem diz assim, se vocês me amarem e obedecerem a minha palavra, o pai os amará, eu e o pai viremos e faremos morada em vocês. Então, quando, quando as pessoas creem em Jesus, elas são habitadas pelo Deus vivo, pelo Deus que criou todas as coisas. Eles têm agora um, um poder dentro deles que os capacita para serem transformados em pessoas semelhantes a Jesus. Portanto, eles têm um poder que os capacita para amar, para perdoar, e assim o caráter deles irem sendo transformados. Então, enquanto nós estamos aqui na Terra, é apenas um período em que o Senhor trabalha a nossa vida, e aí a gente vai se tornando esse agente da graça de Deus aqui, para anunciar o nome dele e outros filhos. Né? Como diz o texto de Hebreus, né, que o desejo dele é que tenha uma grande família, das quais ele tenha muitos filhos, das quais Jesus Cristo é o primogênito. Então, eu, eu acredito assim... Eu acho que o plano de Deus não mudou, o plano de Deus é eterno, o plano de Deus é que todos venham a conhecê-lo, para que eles vivam uma vida, desde agora, com o
0: eterno. Amém, ótimas palavras, pastor. É, Camilinha, tem muita gente entrando aí, você vai dar conta hoje?
1: não sei, pastor, se você me der espaço, eu, vou, eu já, já falei que eu acho que essa live vai durar umas duas horas.
0: Não pode, eu tô consigo. Eu que, Vamos fazer parte 1 e parte 2. Vamos fazer parte
1: 1. <risos> vamos ver se tem lugar na agenda aí, né, do povo. Mas, é, deixa eu chegar aqui nos comentários. A dona Neide tá aqui conosco. Dona Neide, um beijão, boa noite a senhora, viu? A, a Ieda Rodrigues também, deixa boa noite dela, graça e paz, ela diz... Grande, Eda. Ah, a Eda está falando aqui, ó. o pastor Pedro foi bênção na minha vida.
0: Eu, eu fui quando eu era seminarista. Faz
1: tempo, <risos> faz, hein, pastor?
0: Pastor.
1: Faz, tempo. faz um tempinho.
2: <risos> e ela não esqueceu, tá vendo? Não, esqueceu.
1: É, é.
0: Faz, fazem 20 anos, eu acho.
1: Ai, que bênção. Vai. A Cristina está falando aqui, pastor Ana é bênção. Palavra cristocêntrica com uma vida toda de testemunho.
0: Amém, Amém. glória a Deus.
1: O Ney Paulu, que também está aqui conosco. Deve ser ovelha sua também, né, Pastor Namã? Ele está falando é. aqui Amém.
3: O Ney é nosso irmãozão querido lá da Segunda IPI. Nos, nos ajuda em tantas coisas. É, antes da, da primeira pergunta, na hora que vocês me deram a chance, eu quero falar um pouquinho sobre a igreja Presbiteriana Emanuel. Ok. Na hora que
0: é. que pastor mão foi, na época dele, que essa igreja foi plantada, me parece, lá no em Boca Raton, eu vou passar para ele. Pastor, quais as considerações que o senhor acha importante falar sobre essa igreja?
3: É, eu acho que é importante porque, de fato, foi uma das coisas que mais trouxe alegria à minha vida, ao meu coração, como pastor aí na, nos Estados Unidos, né? A o, o grupo de pastores brasileiros a própria MNE, né que é o, a a, igreja, a missão aí americana que daciei que uhum. tenta plantar igrejas eles já estavam tentando na Flórida durante talvez aí uns 10 a 15 anos e o trabalho não florescia lá aí então eu eu propus ao grupo brasileiro que a gente fizesse um planejamento estratégico e nós começamos, então, a fazer esse planejamento, fomos, fizemos pesquisa, eu fiz alguns contatos com alguns irmãos brasileiros que eu conhecia lá. Entre eles, agora, deu um branco aqui na minha mente, havia um irmão muito querido, que é um pequeno empresário lá, e ele tinha muitos contatos, e ele me ajudou demais, ele não está mais na Igreja presbiteriana Emanuel. E, e aí, então, nós começamos. Então, uma vez por mês, eu deixava a Boston e ia a Boca Raton e reunia esses irmãos lá, até que chegou o um momento em que ela estava fortalecida para ser igreja. Então, eu tenho muita gratidão àqueles irmãos que nos ajudaram ali inicialmente. Eu que fui o coordenador desse trabalho lá. Os meus colegas aí me ajudaram muito eles iam também, a cada 15 dias, a gente tinha sempre um pastor lá. Então, eu ia uma vez por mês, e um colega ia duas semanas depois. E assim a gente foi estabelecendo o trabalho lá. Foi muito bom, uma igreja muito boa, muito alegre, um povo muito amável também. Mas assim, bom. sempre teve a, a compreensão dos presbíteros, né? alguns deles estão aí, né? nos cederam para a gente fazer esse trabalho lá.
0: O senhor ia lá uma vez por mês, não né, era, pastor?
3: Uma vez por mês. Isso. Eu acho... Durante um ano, eu fiz isso. E um ano depois que a gente iniciou, nós tínhamos lá entre 60 e 80 irmãos já prontos
0: para
3: montar a igreja. Né?
0: Que grande bênção.
3: É, graças a deixou...
0: Deus. O senhor deixou marcas aqui, essa marca do... Uma das marcas é essa igreja aí, o fala sempre dessa igreja. E também, pastor, a questão do pastoreio, né? O senhor é um pastor... É... Nós temos essa expressão no Chile que chama o pastor que oveja. É o pastor que cheira a ovelha, tem um cheiro da ovelha, né? É, é... Isso é uma expressão do sul do Chile, né? O pastor, ele tem um cheiro de ovelha. Então, isso é uma coisa importante, nesses dias de hoje, porque hoje o pastor está muito distante em termos de, de contato com ovelha de pastoreio. Nós percebemos uma certa distância, não, não o distanciamento social da, da Covid, mas um pior do que esse, que é o distanciamento pastoral, muitas vezes. E isso foi uma marca que o senhor deixou aqui. Né? Eu posso dar testemunho disso, que eu tenho escutado isso. Camilinha, a Helena tem uma pergunta prática.
1: Tem sim, pastor. A Helena pergunta o seguinte, ó, questão prática. Sabemos que a internet no Brasil não é acessível a todos, ou a qualidade não é das melhores. Como pastorear os irmãos que não podem estar online? Como alcançá-los?
0: Pode falar, Helena.
3: É a, a pergunta é para mim? É? É, uhum. é, é, é o seguinte, é, há também um pouco assim de... De mito em relação a isso. Né? Na verdade, a tecnologia no Brasil ela, ela responde muito bem. A internet é muito boa, né? como vocês estão vendo, eu estou falando aí <risos> para vocês. Né? Agora, eu isso acho que no sul,
0: no sul é melhor, tá, pastor? Porque a gente pegou uns aqui de São Paulo, uns baianos aqui é e tal.
1: Maringá é metrópole, né? Mas Maringá é grande também.
3: <risos> Agora de fato existe aí um, um povo que é mais pobre né Aí sim então o mais pobre que aqui no Brasil são 40 milhões que vivem abaixo da linha da pobreza né sim. então é esses a dificuldade é maior para a gente nos alcançar através desse meio né? então aí nesta pandemia o, os pastores que lidam mais com essas pessoas mais pobres, elas têm, eles têm que irem né, ao encontro das pessoas, não tem outra opção. Né? Eles têm que irem ir atrás, né, onde eles estão, visitar, é, estar junto. Né? Para vocês terem uma ideia, a gente tem um, um, um presbítero aqui, num, numa igreja nossa aqui próxima, que ele, ele vai, ele visita todos os membros... É, assim, toda toda semana, praticamente, ele visita todos, é um presbítero, ele é um presbítero aposentado, e ele mora no, num bairro aqui da cidade, portanto, não é classe média, é um bairro pobre, e ele vai um encontro das pessoas, né ele atende a todos, ele ora com todos, ele abraça a todos. Então, este, aqui nesta igreja, eu, eu diria assim, se eu fosse o pastor dele, eu aconselharia o conselho. Oh, vocês podem dispensar qualquer pastor que venha aqui. Mas esse homem aí vocês não podem dispensar, não.
0: É, é, é raro, é difícil, senhor. É,
3: então, nós, os, os pastores, assim, especialmente nós, os, os né? nós trabalhamos com a classe média, então a gente não... Não tem esse, esse sofrimento, essa angústia que esses pastores que trabalham na periferia têm. Agora, o um ingrediente para todo pastor, tanto faz ele trabalhar com o rico ou com o pobre, são duas coisas básicas e simples, que é amar a Deus e amar as pessoas. Né? Isso aí é fundamental. E o amor ele se expressa de uma forma muito prática, tanto o amor a Deus como o amor ao próximo. Então, ir ao encontro da ovelha, não é por causa da gente, não é por causa de que a gente é bonzinho, é melhor do que o outro, ele é proporcional ao amor que a gente tem a Deus. Quanto mais amamos a Deus, mais amamos as pessoas. Então... É Amém.
0: O caminho... É... Também. Camilinha, segue aí, porque senão vai olhar com as perguntas.
1: Essa resposta sua, pastor, e a pergunta da Helena, na verdade, elas encaixam com a pergunta, vou pular direto para a pergunta do pastor Ronaldo, que ele fala assim: ó, temos então de reinventar nosso jeito de viver o evangelho de Cristo nesses tempos de pandemia. Como sugestão deste reinventar, quais sugestões, sugestões o reverendo Namã Mendes pode nos dar para nós, ministros, e também para o povo de Deus em geral?
3: Olha, gente, eu, eu não sou muito bom assim para dar sugestão, né? eu não sei, assim, ó, eu vou falar o que eu vivo, o que eu vivo, né? eu, eu já tenho 67 anos, então eu já faço parte do grupo de risco, aqui hoje, uma irmã da nossa igreja de 71 anos, é, ela está internada, entubada e prestes, aí segundo os médicos, ela não tem mais possibilidade de vida. Aí, então, eu conversando com um pastor mais jovem, eu pedi para ele ir até a casa é, do marido dela, que tem 75 anos. Ele também teve Covid, mas ele já saiu da Covid, e eles moravam sozinhos aqui. Então, eu pedi para ele levar um, uma cesta de frutas para ele, porque ele não pode entrar na casa, ele não pode visitar, porque o homem está na quarentena, a esposa está lá, não tem um familiar aqui. Então, o, o gesto, ele tem que, a gente tem que ter coragem para amar as pessoas. Certo? É o que eu diria. Cada pastor tem que avaliar o, o jeito que ele vai fazer isso. O jeito que eu encontrei desta vez, nesse caso, foi esse. Pode ser que, numa outra situação, eu fizesse outra coisa. Mas o importante é a gente amar a Deus e amar o próximo, amar a ovelha, querer estar com ela, ajudá-la, é, auxiliá-la, né? e não a gente ficar assim, apenas é, limitado a, eu diria, eu nem sei como falar, porque cada pastor tem o seu jeito de fazer as coisas. Né? Então, seria, eu não quero ser assim, crítico a ninguém, eu quero dizer que a gente tem que amar a Deus e amar o próximo e a gente tem que ser criativo
0: para fazer isso. Amém. Caminha, o testemunho do Cacheta aí é bonito, você nem quer ler?
1: Não, eu vou ler o testemunho do Cacheta, que eu queria só engatar na pergunta aqui. É, quem deixou, deixa eu ler o comentário da Fernanda aqui, que certamente a sua ovelha, pastor Fernanda Vieira. Ela diz assim, pastor Namã Mendes, o melhor pastor que já conheci. Que bênção, hein? Uau! Que bênção! É, que demoração! Que
3: a, é, a Fernanda é uma, é, uma, é uma pessoa muito querida, de fato, e está conhecendo o Evangelho cada vez com mais fome e mais vontade. E isso nos alegra muito, ver pessoas que, à medida que elas vão conhecendo Jesus, elas vão é, se fascinando com essa pessoa maravilhosa, uhum. que é Jesus.
0: Muito obrigado. Amém. E o cachetão?
1: Deixa. Ah, eu me desconectei aqui, mas deixa eu voltar no, nos comentários aqui que eu quero ler o comentário dele. Ele disse assim: ó, me desculpa, irmãos, mas não consigo parar de chorar. Esse homem de Deus foi usado pelo Espírito de Deus <risos> para que eu e a Lu aprendêssemos a entender o que é o amar. Obrigada, brother.
3: Bom, Uau, eu vou ter problema aí se eu ficar se ouvindo essas tá coisas.
0: <risos> muito bom muito bom muito bem é, é, Sandroca você tem alguma pergunta para o pastor
2: então pastor pegando um gancho nesse testemunho que você deu né com em relação a esse né senhor que está isolado é, você acha que que um cristão ele não poderia se arriscar para ir dar um abraço nesse Senhor? Você acha que você, assim, não estou dizendo se o presbítero se ele fez isso ou não, né? Mas eu estou dizendo assim: é, você aconselharia as suas ovelhas a fazerem isso, a dizer a elas assim? Não vou dizer, lógico, mas tem que dizer, dizer para as pessoas se cuidarem tudo, né? Mas alguém que você conhecesse, assim, especial, que você sabe que a pessoa ela, ela ama o, o evangelho, ela ama o próximo. Né, é, você acha que teria algum problema você apoiar alguém que disse assim, pastor, eu vou lá dar um abraço nele? Né? Você disse que está de quarentena, então ele não pode receber ninguém, né? Porque Bom. eu vou ser sincero: eu tenho 64 anos, eu ia lá dar um abraço nele, pastor, eu me arriscaria, né? Mas eu digo assim: se, um, se alguém dissesse, pastor, eu vou lá dar um abraço nele, você permitiria você, como pastor?
3: Olha, no amor, a liberdade, né? Então, eu não, eu não, eu não diria para ninguém ir lá e dar esse abraço ah. nele, né? mas se alguém dissesse, pastor, eu quero ir, quero dar esse abraço nele, eu também não, não diria não, né? eu incentivaria. Bom, se você tem segurança, tem liberdade, tem paz no seu coração para fazer isso, fique à vontade, meu irmão.
2: Porque tem pessoas que elas quase que forçam as pessoas a não sair de casa, não, vocês não podem sair, vocês não podem fazer isso, né? Então, aí acaba, às vezes, até limitando as pessoas, né? E a gente sabe que a voz de um pastor, o conselho de um pastor, ele tem influência né, na nossa vida, afinal de contas, a gente confia que o pastor, ele, ele zela não somente pelas nossas almas, né? Mas também pela própria vida da gente, né? Mas, bom saber disso, pastor.
3: É, eu... Não, deixa, eu, deixa eu tentar completar a minha resposta. Né? Uhum. A palavra de Deus diz que a gente não conhece o coração humano, que eles são como águas profundas, ninguém o conhece. É o texto de Provérbios. Então, o, o que as pessoas, é, é, a motivação das pessoas ao fazerem as coisas, elas precisam ser avaliadas pelas próprias pessoas. Né? Pela própria pessoa. Se alguém vai fazer isso, porque entende que ele tem condições de fazer, ele deve ter toda a liberdade de ir. Agora, como pastor, eu, eu oriento as pessoas para que elas se cuidem. Agora, o se cuidar tem um, um limite, né? Porque, às vezes, a gente usa o se cuidar como uma desculpa, né? Uhum. Para não... <risos> então, aí já complica um pouco. Então, as intenções do coração humano, nós não conhecemos. Então é por isso que cada pessoa deve ter essa consciência do que, que é amar a Deus e o que, que significa amar o próximo. Né? Porque alguém, por exemplo, alguém pode se expor numa situação dessa e está tendo um gesto de desamor com a sua casa, com a sua família. Não sei, né? depende da situação. né? Às vezes a gente tem um, uma pessoa de risco na nossa casa, então eu não tenho tanta liberdade de fazer isso. Uhum. né? Eu, como pastor, quando vou aos lugares, né, é comum as pessoas me abraçarem, né? você vai no enterro, por exemplo, o povo vem, abraça você, eu não vou ficar é, ficando durinho né, para ninguém me abraçar, né? ou botando a mão, afasta daqui. Né? Eu procuro corresponder, mas, de fato, as pessoas às vezes não... Não, não sabem o que, que o outro tem, qual é a dificuldade do outro, a limitação do outro. Então, é uma situação complexa e difícil, e eu prefiro esse caminho da consciência de cada um diante de Deus e
0: diante das pessoas. Camila, você tinha uma pergunta que você falou que estava na ponta da língua?
1: É, é assim, nós, é uma pergunta. É, engajando um pouco nesse assunto também, você acha, pastor, que nessa pandemia, assim... É porque obviamente é uma situação bem delicada igual você falou assim é uma linha linha bem tênue porque obviamente né existe a segurança a, a saúde da pessoa né você não sabe é, também qual qual é a, a saúde e também como a gente recebe assim tanta informação a mídia né também tanta informação às vezes até acaba atrapalhando as coisas ou informação desencontrada ou errada né fake news é, você acha que a, num geral assim, as pessoas tem, penderam mais para um legalismo para dizer assim não é assim a gente tem que seguir porque o, o Ministério da Saúde diz isso ou, ou foi uma forma assim de Deus realmente colocar nós como, como cristãos é, nos questionarmos o que o mundo fala o que né e quem é o médico dos médicos né quem quem está acima de todos toda essa situação que, a, que essa pandemia é, trouxe
3: é, eu a palavra de Miqueias né nos, nos ajuda a entender melhor isso que você está perguntando né? na verdade a a pandemia ela foi politizada né é, então a gente não é, não tem em quem confiar uhum. né mas é, Miqueias no capítulo 7, no versículo 7, ele diz assim, eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, e Deus me ouvirá. Então, eu, eu não tenho nenhuma... Eu, eu não quero... Eu não oriento ninguém a obedecer ninguém, nem a desobedecer ninguém. Uhum. Eu oriento as pessoas a olharem para Deus, a olharem para o Senhor. Né? É isso que eu acredito. O próprio texto no capítulo 7, que seria a minha fala final aí, né, da devocional, é, ele diz assim que nesse nesse mundo que nós estamos vivendo e especialmente nas crises e Jesus também fala isso, ele diz que é, pereceu da terra o piedoso e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramar em sangue. Cada um caça seu irmão com rede. Então é isso que eu estou vendo. Infelizmente, as pessoas se deixam manipular. Uhum. Né? Quando elas têm um Deus que elas deveriam orar, buscar, ter orientação deles, as pessoas vão, vão para a internet, aí ouve um monte de, de gurus, né? aí as pessoas vão para é, a televisão, ficam ouvindo os políticos, é, como se essas pessoas, de fato, tivessem algum interesse em resolver a nossa vida. Então... Eu, eu afirmo novamente, né? O caminho é esse de Miqueias. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação e Deus me ouvirá. Então, em outras, outras para mim, o negócio é com Deus.
0: É, é você não 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 ser traído pela sua consciência diante de Deus, né? Exatamente. Então
3: eu não vou seguir. Ah, o governo falou isso. Eu vou obedecer às leis. Né? Eu não posso, por exemplo, hoje a partir das 8 horas aqui na nossa cidade ninguém pode ir na rua, está proibido. Então eu não vou fazer isso. Uhum. Né? É, os cultos a gente não não são mais presenciais nos próximos domingos. Então eu vou obedecer, eu vou atender porque isso é uma lei. Eu vou atender porque eu preciso dar um testemunho para as pessoas também. Então é mais ou menos isso, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu sim, pastor. É, Camila,
0: é, nós temos aí mais comentários, né? Nós temos o, o Davi Medeiros sim, falando sim. aí sobre prudência. Né? Ele está lá na Carolina do Norte, eu acho, eu acho que é ele. E eu quem chegou que foi que a Vivi. Me... Aí. A Vivi falou aí.
1: A Vivi, a Vivi, no comentário dela não apareceu para mim ainda, se ela falou alguma coisa, mas quem deixou um comentário aqui pastor, pega o um lencinho, pastor... <risos> a Rúbia, a Rúbia tá aqui, ela falou assim, o pastor Namã, foi além de um pastor na minha vida, foi um pai espiritual, o pai que me levou até ao altar ao, encontrar, ao encontro do meu marido, do meu amado marido. Sempre seremos gatos pela sua vida. Pastor Namã e Ednaia, amamos vocês.
3: Muito obrigado, vocês são como filhos para mim, amados e queridos.
0: Então, pastor, o senhor foi ocupado, o né, Com o
2: É. Ah, mas... Depois a gente conversa
0: em ordem. Não off. leva ele a sério,
1: não, pastor. Não na leva ele a sério. Pastor, não leva ele a sério, não. <risos> Ó, a Selminha está...
0: Ele é um pecador miserável. Que... Olha <risos> o comentário, o comentário da que... Viviane. Ah, cheguei só agora, estava no trabalho. Né, a Vivi está aí. E tem o um comentário do Ronaldo Ferreira Pinto, que você não viu aí, Caminho, acho que cortou para você. Infelizmente, o medo tem feito este amor ser abafado, pois o medo de contrair o vírus é bem maior. Compreendo o jeito criativo do pastor Namã do reverendo em ter comissionado o pastor, mais jovem, ir à casa desse casal de anciãos. No meu entender também, este é um jeito de amar. Uhum. Temos aqui essa, uhum. essa figura. É, pastor, o, os pastores jovens, eles estão... Eu percebo que eu, eu não sou já tão jovem, mas mas não tem uma experiência que o senhor tem dentro desse processo muito complicado, é, que é hoje pastorear a igreja num sentimento e num ambiente de extremismos. Né? Um ambiente de extremismo político, social, é, intelectual e tudo tudo mais. É... Como o senhor trataria o caso? Que palavra o senhor daria para pastores que estão começando e nesse ambiente extremista? Qual, qual seria a grande preocupação? Nós sabemos que, que a pregação é um meio muito muito forte da igreja de nós pastorearmos também. Mas qual seria, no seu, no seu momento, vendo esse momento, e talvez o senhor esteja fazendo isso aí, partindo talvez até da sua experiência aí, onde o senhor está, que, que o senhor daria conselho a esses jovens pastores é, a tratar esse tema, esse momento, não só da doença pandêmica física, mas a, a pandemia social que nós vivemos de, de certos extremismos. Isso está até contaminando a igreja. Qual seria a palavra para esses pastores? Olha, é evidente
3: que, a, que as interpretações, né? A, a, primeiro, vamos, vamos começar assim, a pregação é uma ferramenta importantíssima no processo da, da edificação da igreja, do ensino da igreja. Então, ela é uma ferramenta importante. O que eu diria é o que eu disse até aqui, acho que eu vou ser até repetitivo, né? Ame a Deus e ame as pessoas. E fuja das argumentações, das discussões tolas, que é o que Paulo nos aconselha a fazer. Então, centraliza a pregação em Cristo, na cruz. Né? Na cruz de Cristo, escândalo né, para os judeus. Né? Então, é, é na, na, no meu ponto de vista, hoje está... É, as pessoas não querem é, assim elas estão tão polarizadas que à medida que a gente vai vai centralizando na pessoa de Cristo é, e na pregação da cruz e do Evangelho as pessoas vão vão sendo atraídas o problema é que nós nos iludimos com essa coisa aí da da mídia social no sentido da gente achar que a gente tem que ser atração né então, a gente, para ser atração na mídia social, a gente tem que, tem que ser polêmico, tem que falar absurdos, né? Aquela síndrome de seminarista né? que, que a gente tem, né? De escandalizar os, os calouros, né? Então, o pessoal fica nessa aí, sabe? Eu fico olhando e falo, ai, ah, meu Deus, para que isso, né? Enquanto isso, o diabo rida gente, porque a gente está desviando do evangelho, está deixando de pregar Cristo, está deixando de pregar a cruz de Cristo para transformar as vidas. Então, o meu conselho é esse, ame a Deus, ame ao próximo, ame a palavra de Deus, ame a cruz, ame a pessoa de Jesus. E, certamente, ainda que a gente corra risco de não ter grandes auditórios, né? Deus vai nos abençoar e vai nos honrar. A plateia tem que ser o Senhor e não o povo. Amém.
0: Nesse processo que o senhor está falando de, de, de amar, de, de, de cuidar das pessoas, é, de amar a Cristo sobre todas as coisas, de amar a Deus sobre todas as coisas, dentro de um processo... Que eu... Hoje nós vemos que, que a igreja ela passa por um processo, talvez, de esfriamento. Você entende que aquele texto bíblico, eu estava olhando aqui, o amor de muitos esfriará. O senhor entende que esse amor esfriará é quando nós estamos mais propensos à polêmica do que propensos ao amor? Ou nós estamos mais querendo aparecer do que a, a levar a Cristo? Ou está falando de uma fé que não consegue mais crer no algo sobrenatural ou no na, na, na algo místico, como nós vemos é, do lado místico, né? Então, como é que o senhor vê esse versículo nos dias de hoje? O amor de muitos esfriará. É, qual é a concepção que o senhor tem de, dessa passagem?
3: É, a, esse texto está na, no contexto a respeito da volta de Jesus, né? Então, Jesus, primeiro, ele fala dos sinais né, ecológicos, do, dos trovões, dos relâmpagos, das, da, dos tsunamis, e ele vai falando isso. E, e no, 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 no capítulo 24 de Mateus, que é de onde vem esse texto, é, e antes dele falar isso, ele diz que surgiriam os falsos profetas, e ele repete isso insistentemente falsos profetas, então isto aí é uma é, é um dos sinais da volta de Jesus hum. e ele diz assim e multiplicará e, multiplicar, e se multiplicando a iniquidade o amor de Deus Isso. criará, então os sinais eles são, eles são evidentes né? que, que o que a gente mais tem hoje no mundo são os falsos profetas a iniquidade se multiplicou né? e o amor se esfriou. Então, essas três coisas são sinais da volta de Jesus. Agora, o, o que a gente deve, então, é, fazer? Essa é a minha, minha perspectiva. Né? Pregar o evangelho e, entre as coisas do evangelho, pregar a respeito da volta de Jesus, apontando nessas três direções as falsas profecias que estão aí varrendo a internet e que todo mundo bebe delas e acredita nelas, né? a, a, a multiplicação da maldade, né? dos, dos conflitos familiares, não que eles não existissem antes, mas hoje eles são divulgados de uma forma tão agressiva como se isso fosse uma coisa comum entre as pessoas, e finalmente né? o esfriamento do amor, a gente vê isso em todo lugar, de todas as formas. Então, acho que, novamente, aí cabe a pregação a respeito de Jesus e do amor de Deus.
0: O, o senhor tem falado muito dessa perspectiva do amor, que é uma perspectiva bíblica, uma perspectiva bem, bem, bem trabalhada é, e bem necessitada. Mas nós temos também uma discussão, um em meio dessa discussão, que é a discussão de alguns argumentos progressistas. Aqui nos Estados Unidos nós conhecemos como progressistas. Como eu amaria e como eu demonstraria esse amor diante de uma realidade de homossexualismo dentro da casa, diante de uma realidade da pessoa que diz eu vivo assim, quero viver assim, e você tem que me amar dessa forma. Como o pastor pode tratar esse tema quando nós estamos diante de uma situação de pecado. como Não só isso, porque eu acho que né, a gente não pode reduzir pecado ao homossexualismo. Eu acho que é uma coisa muito mais abrangente. É, seria muito injusto isso. Como tratar o pecado com amor, pastor? Qual é, qual é o... Se o senhor poderia nos dar assim uma, uma, perspectiva, uma prática como tratar? E, e tratando do contexto que estamos, onde o filho, a filha chega para a mãe e diz olha, eu sou lésbica, eu sou, eu sou homossexual... E se o senhor não me aceita desse jeito, não, não, vocês não me aceitam, eu vou denunciar para a polícia, eu vou denunciar para isso, e você precisa aceitar uma namorada minha, um namorado meu aqui em casa, e se vocês não forem no meu casamento, eu vou denunciar vocês. Como tratar esse ambiente é, onde o amor é, precisa prevalecer?
3: Ah, acho que a gente tem que amar, é, entender que o amor é firmeza, é disciplina, né? O, a questão, é, ela o amor tem, nesse sentido, do, do tema que o irmão está colocando, ele tem limites, o, os valores, eles não podem ser negociados, senão a gente fica perdido, né? A, a, o outro que tem a dificuldade, passa a dificuldade dele para nós, nós vamos a, vamos entrar num num processo, eu tenho visto isso em muitos casais, eles aceitam essas coisas, né, e, e termina manifestando raiva, rancor, ódio às pessoas da sua casa que vivem essas situações, e elas não conseguem é, resolver o problema. Então, como se resolve? Coloca amor, olha, você está aqui, você é meu filho, é minha filha, vou te amar até onde eu puder, Agora, esse amor tem limites e tem, tem coisas que eu não vou permitir que aconteça no contexto da minha casa, da minha família, do meu lar, porque esse não é a minha proposta de vida. E aí, claro, isso tem consequências, mas isso faz parte do amor. É fazer como o pai do filho pródigo. É dar tem. tudo, colocar as mãos na janela e ver o filho ir embora. E chorar lamentar, mas não deixar de amar. Amar também
0: é deixar ir. Amém. É, Camila, temos aí comentários também aí, né? A Vivi teve um comentário grande aí.
1: Vou botar nos comentários aqui que tá entrando e saindo. A Vivi deixou um comentário também assim, ó. Pastor na mão foi um pastor onde que nos momentos mais difíceis da minha vida como imigrante aqui, ele, com todo cuidado e amor, cuidou de nós, eu e o Alice. Sentimos o cuidado de Deus conosco através de sua vida, pastor.
2: Muito
3: obrigado, gente. Amém. Só sou... Depois eu vou agradecer a todo mundo, né, para a gente não chorar muito. Mas eu. <risos> pastor,
0: o senhor já é um herói ter cuidado do Alice, né? O Alice já, o já é um herói. Então, assim. Não já devia ter uma estátua não sei um monumento aqui um busto irmão quando, quando quando vocês quando essas
3: pessoas vão se manifestando aí como eu disse no início vem um filme na minha na minha mente da história da vida dessas pessoas né então para mim é muito vivo isso e eu entendo que essas pessoas elas entenderam aquilo que eu estava propondo, um pouquinho daquilo, foram compreendendo, e Deus foi trabalhando o coração delas. De vez em quando, eu vejo essa turma aí no Facebook, né eu até começo a chorar, né porque eu me lembro das cenas difíceis que a Vivi, por exemplo, passou, né? e que eu acompanhei e ouvi de perto. né
0: uhum. então... E a gente vê as marcas, né, pastor? A, ma a marca do pastoreio. Quando as pessoas manifestam comentários, reações, é um pouco daquilo que o senhor, que Jesus Cristo, através do senhor, tratou na vida deles. Então, isso, Não, isso é isso. Pastor, assim, com
3: todo carinho, eu acho que, que essas coisas que, que aconteceram comigo aí, tem muito mais a ver com Deus do que provavelmente comigo, porque o cara é difícil, viu, pastor? Não, é, certamente é. A senta turma não tá falando aí, mas eles me conhecem. Eles sabem que eu sou <risos> um cara de. Olha ok, que. Ok. Como
1: você conhece você bem, né? É, não, pastor, senta Tem bem. Tem
3: uma turma aí que sabe do meu temperamento, das minhas, dos meus, do meu jeito oh, de ser. Essa aí turma aí, dentro. essa turma que jogava futebol comigo aí, esse perna de palanque, <risos> esse aí sabe como é que eu sou. Levei uma nada deles, ó.
0: Exatamente, certamente. O que eu falei é exatamente isso, né? A instrumentalidade. A instrumentalidade nesse sentido que o senhor foi aqui. E assim, só o fato de senhor ser corintiano já sabe que não é, um, não é uma pessoa muito fácil, né? Corintiano é complicado, <risos> né? Não é, é fácil,
1: é. <risos> Ó, Agora, pergunta, no, a no palavra. Eu vou a jogar pa... aqui na tela.
0: A palavra não. da Cristina aí é, é, resume muito. O que o pastor Naman falou, a Cristina Ubaldini aí, a ovelha do pastor Naman lá, realmente a palavra dela resume muito o que o pastor falou. Se a gente pudesse jogar na tela.
1: Ela fez alguns comentários aqui. Ela falou assim: ó, tratamos o pecador com amor, mas não negociamos os valores da palavra. Aí ela Essa palavra dizendo, é muito
0: importante, né?
1: Não podemos trocar a teologia de gêneros pela ideologia de gênero. Nossa, você viu isso? Essa Eu mulher que
0: é. tem que ser pastor, uh -huh. rapaz.
1: Aí ela segue dizendo, ó, melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Ovelha sua, hein, pastor? Oh. Uau!
3: É. Uau. É. Ela não é pastora porque ela não quer. <risos> assim, não é reverenda, né? Porque pastora ela já é.
0: O dom do pastoreiro ela deve ter, né? Então... Aqui no conselho
3: já está combinado. Se tem que sair alguém da igreja, sou eu, mas não a Cristina
1: Baldini. Tem mais um comentário que dela aqui. Ela, ela fala assim: Ó, pastores que carregam suas ovelhas no colo deixam suas impressões digitais em suas ovelhas.
0: Exatamente. Eu acho que isso que aconteceu Uau. aqui no pastorado do pastor Namã. É. Claro que todos os pastores que passaram aqui têm suas impressões, né? De todas as formas, contribuíram porque Cristo os ajudou é, e os teve com eles e os usou. Mas, de fato, existem marcas muito, muito claras do pastorado, do pastor Namã aqui. Eu posso dar testemunho aqui, é o pouco tempo que eu estou aqui. A Simone falou algo também aí, ó.
1: Sim, ela diz o seguinte, eu também quero deixar um agradecimento, pastor Namã, também sou grata a Deus por sua vida. Sei que o Senhor, nosso Deus, através da sua vida, pastoreou o nosso coração, o coração da minha família numa fase muito difícil que passamos aqui. A Deus toda a glória.
0: Olha, ah, o Wilson, aí o Wilson já é demais, pastorear o Wilson aí já é o
1: limite, né? <risos> já
0: pensou corintiano corinthiano, pastoreando um palmeirense? Palmeiras. É, graça de Deus. Era como a eu, palmeirense. Tá, é, a Martinha <risos> tá
1: assistindo a gente também, ela tá aqui, ó, pastor na mão, pequeno, grande homem, ela tá falando. A, Opa, Mirani, tá, a, Mar, a Mirani tá assistindo a gente também, eu viu, pastor? Também. Ah, que jóia. É. A Luca Cheta diz assim: Amado pastor Namã, meu coração grata a Deus sempre por tudo que aprendi com o Senhor. Amém. E Obrigado. tem uma pergunta do Alê Pastor. Eu vou fazer essa pergunta aqui: Opa. ele pergunta assim: ó, De quem foi a maior goleada que o pastor Namã levou na FIFA? <risos> <risos>
3: essa coisa Mas... aí eu não me lembro. Não. <risos>
2: o dia, né, pastor? Eu,
3: eu o cachê está
1: que... tá falando... Desculpa, pode falar, pastor.
3: Não, eu sei que o, o Ale, ele, ele jogava muito bem, aí eu comecei a ganhar dele e desisti. Pastor aprendeu. aprendeu né,
2: bons tempos, né, pastor aprendeu.
3: É, mas é. eu só, só fazia isso para brincar com eles, na verdade, eu não ia jogar muito bem,
2: mas eu gostava
3: <risos> e era um tempo muito bom de estar junto com esses irmãos tão queridos aí. Né?
0: Amém. Amém. Ah...
1: O presbítero está falando. Pergunta do... Não, no pergunta meu... não, pastor. Só tem comentário aqui. Eu, A deixa, Zélia deixa entrou aí. Né? No... Isso. A, o presbítero Cacheta diz assim, passei, muito bola de baixo, passei muita bola debaixo da perna dele, a resposta disso ele já sabe <risos> é, Sanoca, você tem
3: mostrar. alguma pergunta
0: que você queria fazer? Antes, antes, antes do pastor Naman nos dar uma palavra final, porque já, já somos 7 12 qual, qual seria uma pergunta que você acha que seria importante? <risos> Ô,
2: pastor, a gente sabe, apesar né, a gente sabe da sua experiência, mas a gente sabe que enquanto a gente está aqui, a gente tem o que aprender, né? A gente nunca vai poder dizer que aprendeu tudo, né? É, o que, que você mais aprendeu com essa pandemia, assim, para o seu ministério, para a sua vida particular? O que, que você mais é vida particular, desculpa, não tem separação, né? Mas para a sua vida, o que, que você mais aprendeu com essa pandemia? O que, que trouxe de mais né, forte, né? Que ficou forte no seu coração? para aprendizado
3: em forma de aprendizado. Ah, eu, eu nem sei como te responder essa pergunta, né? Porque uh, o processo de aprendizado ele é constante, ele é todo dia. A, a pandemia ela exigiu coisas para mim, do ponto de vista da de de uso, por exemplo, de tecnologia que para mim era um um pavor, né, eu tinha muito medo, né, de... É, hoje, eu, eu, eu não posso dizer que eu sei, mas eu posso dizer que eu me viro bem, né. É, acho que, do ponto de vista, assim, humano, eu aprendi essas coisas. O, o que eu aprendi com Deus é o que eu já estava aprendendo, né. Sim. Que nós somos Sim. frágeis, nós somos pecadores que nós temos a tendência, nós somos muito mais egoístas do que a gente imaginava, né? Muito mais voltados para a gente mesmo do que a gente pensava. É, assim, numa pandemia, eu não sei como é que isso acontece aí, né? Mas aqui eu tenho que tomar decisões todo dia, todo instante, o que fazer, como atender alguém, né? Graças a Deus, a gente tem uma igreja muito boa, muito amável, de irmãos sempre muito dispostos, né? E, então, isso facilita muito. Então, o, o que eu aprendi foi exatamente isso. Nós somos frágeis, que basta vir um, um, um trenzinho desse aí no, no, no sangue da gente para botar o mundo de cabeça para baixo, né? Acho que Deus está disciplinando a igreja, na minha percepção, e acho que Deus está alertando o mundo de que eles não podem confiar neles mesmos, nem na ciência, nem nada, mas aprender a confiar em Deus. E a igreja está disciplinando o seguinte, vocês estavam muito confortáveis com o mundo, a, é, confiando mais nas coisas do mundo do que em mim, né? como se Deus tivesse falando, e a pandemia veio para isso, para tirar esse, essa segurança humana que nós estávamos tendo. Né? Acho que ou, talvez só o Pastor Lino, que não viveu isso, né? porque ele é muito jovem, né? <risos> nós vivemos. Eu, eu vivi na minha infância, eu vi o meu, meu avô, que era um presbítero, pegar uma, uma cibalena, né? Que é um, um Tylenol, né? E antes dele tomar, ele fazia uma oração. <risos> né? então, ele orava, agradecia a Deus pelo remédio e dizia, Senhor, eu vou tomar esse remédio, mas eu sei que é o Senhor que me cura. <risos> então, hoje a gente não vê mais isso, né? Os médicos com remédio pra
0: gente, e a gente acha que são eles que curaram a gente. <risos> Exato. Pastor, nós, infelizmente nosso tempo acabou, certamente os irmãos querem mais disso, e, e nós vamos, na disponibilidade do senhor, e querer mais conversarmos outros temas além desse, uh, falarmos mais sobre uh, temas sobre o evangelho. Eu acho que é importante nós termos uma, uma, segunda, uma segunda volta, vamos dizer assim, sobre esse tema. Mas eu queria que o senhor trouxesse uma palavra, né? Falasse um pouco do Evangelho, aqueles irmãos que eles nos assistem, para que eles deixem hoje, saiam hoje dessa live, com o coração cheio de Jesus Cristo, cheio do Evangelho do amor de Deus. A palavra está com o senhor, Reverendo. Sim.
3: É, eu, eu quero só chamar a atenção, já falei um pouquinho sobre o texto, é, que é o texto de Miqueias capítulo 7, verso 1, né? É, o, o texto começa falando, o profeta usa uma expressão que é Ai de mim, né que era uma característica dos profetas. Ele diz que na Terra, nesse tempo de crise, o que a gente vê é isso, não há mais gente piedosa, não há gente que ame ao próximo. né O melhor deles é como um espinheiro. Né? Isso significa que que ele é uma, uma sebe de espinheiro, que é uma cerca de espinheiro, esse é o melhor que tem. E, e ele termina o texto dizendo, eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Então, eu, eu entendo que nós estamos vivendo um tempo em que tem muita gente falando, muitas vozes, muita gente dizendo tanta coisa, orientando, é, falando, dizendo, façam isso, façam aquilo, né? E, e eu queria, então, estimular os irmãos a olharem para o Senhor, né? a, a buscarem a Deus, a estarem com Deus, a terem no coração essa atitude de amor e de comunhão com Deus. É, essa é a minha palavra, olhem para o Senhor, olhem para Deus, não fiquem ouvindo este ou aquele, é, o Senhor fala conosco, Ele vai nos ouvir, vai nos orientar, vai nos ajudar, vai dar direção para nossa vida e para nossa existência. Sem medo, confiando em Deus e confiando é, naquele que deu a sua vida na cruz para o perdão dos nossos pecados. Era isso, pastor. Eu quero também... Eu quero também agradecer aos irmãos, às irmãs, aqueles que se manifestaram, os daqui da região, né, daqui de Maringá, também aí dos Estados Unidos, irmãos queridos, que Deus os abençoe.
0: Reverendo, um prazer tê-lo aqui, um prazer ouvi-lo, e ouvir os seus conselhos e também o seu, a sua palavra em relação a esse momento que estamos vivendo, e... Também conhecer um pouco do seu ministério, através dos testemunhos que nós ouvimos aqui hoje, de alguns irmãos e algumas irmãs que passaram é, momentos é, debaixo do seu pastoreio e da sua orientação. É, eu queria agradecer também a, a Sandra, que esteve conosco aqui hoje, sempre uma grande bênção. A, a Camilinha, que nem sempre é uma grande bênção, mas às vezes é uma bênção pela metade. <risos> Só
1: porque era pequenininha. Pastor, eu sou uma benção e meia
0: hoje, viu? <risos> você você, uma você é uma benção e
1: meia. É, é, não sei, não sei. É, agradecer
0: valeu, o né, ali por detrás das câmeras, né? sempre nos ajudando. E assim, meus irmãos, é, na próxima semana nós vamos falar com o pastor Edmar. O pastor Egimar é presidente da Igreja Presbiteriana Nacional do Chile. Ele vai, está num desafio de evangelização na Nova Zelândia. Ele está gerando um projeto lá de evangelização muito importante, muito interessante, em meio a, a povos não alcançados. E nós vamos escutá-lo aqui na semana que vem. Uh, nós também queremos lembrar os irmãos que amanhã, às 9 horas, nós temos o night Kids, que é para a não é isso? É isso. E nós é temos legal. também... À noite, às 8 horas, o Night no Sofá, com a estreia da Helena, a, a nossa Jabor de saia, né? Arnalda Jabor, evangélica é, é, reformada. É, nós vamos falar sobre desigrejados ou desviados. Né? Qual é a. O que você acha? Qual é a sua opinião? Estarão comigo lá no Sofá eu, a, a Sandra, o pastor Jeff, a, o pastor Ângelo. A, a Helena e para não faltar a alma desse programa, que é a Camilinha, uma das maiores <risos> pecadoras é, que eu conheço da história. <risos> né? Pastor, pastor Namã, muito obrigado, reverendo. Esperamos ter o senhor aqui, físico e físico, brevemente. Vamos ter o pastor Samuel também esse ano, se Deus quiser, aqui. Queremos ter também pastor Naman aqui, porque o pessoal quer chorar, pastor, porque o pessoal já começa quando, é, na, é a live do pastor Naman, quando o já começa a chorar, mas graças a Deus é um choro daqueles que Deus usou o senhor para levar o evangelho ao coração deles. Tá bom? Vamos ter um momento de oração pelo pastor Naman, depois desse momento nós terminamos a live. Pastor, por favor, por nós.
3: Senhor, a nossa gratidão pela tua bondade, pelo a teu amor, Amém, pai. Pela Tua graça que se manifesta tanto nas nossas vidas, de tantas Amém, maneiras, Deus. por tantos meios, por tantas formas. Nosso coração se alegra em poder rever irmãos e irmãs, Amém, em Senhor. conversar, em conviver um pouco com essas pessoas tão queridas. Pai, nós intercedemos em nome de Jesus por aqueles Amém em sofrimento por aqueles que estão em dor, amém, por aqueles Jesus. que estão adoecidos, por aqueles que estão temerosos, por aqueles que estão assustados com essa enfermidade, que a sua graça, o seu amor, a sua presença venha sobre eles amém. e que eles olhem para ti, que eles ergam o olhar para a pessoa de Jesus, amém. Que o que vejam ali na cruz que eles te enxerguem e que o coração deles se interneça em te desejar e te querer.
0: Amém, Jesus.
3: abençoa-nos todos. Obrigado pelo pastor Pedro, pela disposição dele em estar servindo como pastor a uma comunidade sofrida. Obrigado pela disposição dos demais colegas pastores desta igreja. Obrigado, Amém. Senhor, pela vida é, da Sandra, da Camila, do Ale, dos demais que nos viram nesta, nesta noite. Cobre-os com teu amor e com a tua graça. Que o amém. Senhor possa estar guardando a cada um de nós.
0: Amém, e nos dá
3: Sabedoria, direção na condução das nossas vidas e na condução da vida da igreja. Amém, Jesus. Oramos, ó Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém.
0: Amém, pastorzão. Amém, Sandra. Amém, Camilinha. Deus abençoe a todos. Até o próximo Papo de Pastor. Tchau, tchau. Se Deus quiser. Tchau. Amém.